0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heldendum. Und heute betreten wir zwei Länder, in denen wir noch nie waren. Oh, bei dir auch also neue Welten, neue Länder, neue Dinge. Absolut. Ich habe extra nochmal auf unsere schlaue Heldendummkarte geguckt und ich habe gesehen, wir haben das ja hier auch in echt mit so roten Fäden verbunden, natürlich, an so einer riesigen 40 Quadratmeter-Weltkarte. Und da waren noch weiße Flecken auf der Landkarte, auf der Heldendummkarte. Sind da noch weiße Flecken?
1: Soll ich für unser Büro schon mal neue,
0: neue Pins und neues Band bestellen? Unbedingt, unbedingt. Im Prinzip ist unsere Pinwand die Außenfassade irgendwie von so New Yorker Times Square. <lacht> Wir legen los. Wir legen los, aber ganz, 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 ganz weit weg vom Times Square, nämlich einmal über den Pazifik nach Westen in Japan. Oh, wir noch nicht in Japan? Wir waren noch nicht in Japan. Wir waren in China. Ja, mehrmals. Wir waren, bei der letzten Folge waren wir in äh, Süd- und Nordkorea, irgendwo auf der Grenze dazwischen. In deiner letzten, ja. In meiner letzten, und ähm, jetzt sind wir in Japan zum ersten Mal und wir gehen heute nicht nur zurück in der Geschichte und das ist was ganz Tolles, wir gehen heute nicht nur zurück in der Geschichte der Geschichte sozusagen, sondern auch in der heldendom denn oh. diese Folge hat extreme Parallelen zu einer anderen Heldenumfolge von dir und äh, das wird sehr spannend, glaube ich äh, wenn wir da aufschlüsseln was da so alles gleich gelaufen ist gleich blöd gelaufen ist wie damals. Oh, okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich aber echt gespannt. Wir gehen aber erstmal rein in Japan und zwar im Jahr 1891 in Nagomi Nagomi äh, liegt im Tamana-Distrikt der Kumamoto Präfektur wenn euch das was sagt, dann wisst ihr jetzt ziemlich genau, wo das ist. 1891, Japan noch nicht so industrialisiert und modern wie heute. Es ist die sogenannte Meiji-Zeit oder Meiji-Ära, also der... Japanische Tenno, also was wir Kaiser nennen würden, ist zu dieser Zeit Mutsuhito, eine Zeit großer, großer Umwälzungen, sehr wichtige Ära in der japanischen Geschichte, großes Militärprogramm, Feudalismus wurde abgeschafft, man hat die Präfekturen eingeführt, der Yen wurde eingeführt, trotzdem noch kein sehr industrialisiertes, relativ im internationalen Vergleich, relativ armes Land. Fun Fact an dieser Stelle, den ich äh, gerne in eine dieser Kacheln, die wir früher mal hatten, eingebracht hätte. Der Yen wurde anfangs in Frankfurt am Main gedruckt. Interessante, oh. <lacht> interessante Sache. Es wurde auch die Schulpflicht eingeführt und so gehst du, der ja in Nagomi 1891 geboren wurde, auch in die Schule. Du bist da tatsächlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich erstmal noch sagen, wie du heißt. Das wäre ganz ja, das, ich, ich. ich wollte gerade sagen, ein Name wäre nett. Also es gibt zwei verschiedene äh, einfach Aussprachen von deinem Namen. Es ist einmal, äh, könntest du Kanaguri Shizo heißen oder du heißt Kanakuri Shizo. Das wird unterschiedlich geschrieben. In Deutschland würden wir einfach sagen, wahrscheinlich Shizo Kanakuri. Ja. Du gehst also zur Schule, du gehörst zu den ersten Generationen, die wo die Schulpflicht gilt in Japan und dann gehst du auf die Tokyo Higher Normal School. Higher Normal School. Higher Normal. Das, 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 das klingt wie äh, irgendwas Besonderes, aber doch nicht. Richtig, das ist eine richtig gute Schule. Also gar nicht so normal. Also die ist wirklich, das schon, hat schon ein hohes Niveau. Und du bist dort und du bist richtig gut in der Schule. Also du kannst richtig viel, ähm, du schreibst gute Noten, du, bist, du kommst gut durch. Ich, ich glaube, ich habe mich noch, noch nie so wenig
1: in einer Figur gesehen von deinen Geschichten und wir sind gerade erst am Anfang.
0: Ja, pass auf, es wird noch unwahrscheinlicher, <lacht> denn du bist gut in
1: Sport. Oh, 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 oh. Ja gut, das ist hier, hier hören alle Parallelen auf mittlerweile. Also es ist isch over. Isch over.
0: Tja, ich weiß, es ist schon wieder eine Sportgeschichte, wie in der letzten äh, Staffel schon, aber hear me out, es wird wild. Denn, und jetzt kommen wir zu der großen Heldendum-Parallele. Die, wir hätten vielleicht die hashtag Heldendum parallele am Anfang noch anteasern sollen. Vielleicht sollten wir das machen. Vielleicht machen wir das ja. Deine Sportart. Welche Sportart hatten wir denn schon? Das könnten wir jetzt mal hier kurz Quiz. Sportarten äh, im Heldendum. Äh, Fußball, Formel 1.
1: Ähm, bestimmt irgendwas mit Schwimmen, wenn man vom Boot gefallen ist. Eine
0: Sportart hatten wir auch schon zweimal. Die ist aber nicht gemeint. Was hatten wir denn zweimal? Boxen. Bo ja, natürlich. Boxen. Stimmt, stimmt. Boxen Und Laufen. Boxen zweimal. Und wir hatten Laufen. Aha. Genauer gesagt, genauer gesagt Marathonlaufen und du bist ein japanischer Marathonläufer.
1: Ah, spannend. Shizuko spannend.
0: Kanakuri ist ein japanischer Marathonläufer und zwar ein richtig richtig guter Marathonläufer. Schnell im Kopf und schnell auf den Beinen, ja? Ja, das könnte man so sagen. Also wirklich schlau und schnell. Also da kommt wirklich eine Menge zusammen. Guter Typ. Während deiner Schulzeit trainierst du richtig viel. Wirst immer besser, wirst immer besser, wirst immer besser. Und 1911 gibt es dann den ersten Marathonlauf in der Geschichte Japans.
1: Oh, da bin ich doch sofort
0: dabei. Also ich laufe quasi dahin. Du läufst quasi <lacht> schon dahin, richtig. Auch äh, im Wettbewerb rennst du richtig los und irgendwie denkst du dir, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss irgendwie eine falsche Route genommen haben oder sowas. Es sind alle weg. Das liegt aber daran, dass du einfach viel schneller bist als alle anderen. Und du bist sogar so gut, dass du den neuen Weltrekord aufstellst. Oh. Im ersten Marathon, den du wirklich in Japan läufst, stellst du einen neuen Weltrekord auf. Das waren damals 2 Stunden, 30 Minuten und 33 Sekunden. Da würde ich jetzt natürlich, jetzt
1: müsste man, wenn man vorbereitet, bist du vorbereitet, dass du na, dass du wissen würdest, wie schnell
0: unsere Protagonisten in meinem Wettlauf gerannt sind? Das weiß ich nicht auswendig. Aber ich an dieser Stelle möchte ich ein klassisches Dazu kommen wir noch. Ah, okay. einspielen. Du warst damals neun Sekunden schneller als der bestehende Weltrekord 1911. Das heißt, du musst definitiv schneller gewesen sein als die von den Olympischen Spielen 1904. Allerdings ist das mit dem Weltrekord eher so eine Relativ kurze Geschichte, also Du und der Weltrekord, es wäre eigentlich eine schöne Liebesgeschichte, ist aber eine Liebesgeschichte, die bereits in den ersten zwei Wochen der Ehe wieder annulliert wird. Oh, 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 denn oh, was ist passiert? Die Strecke war zweieinhalb Kilometer zu kurz. Oh. Ja gut, das erklärt natürlich, warum
1: man schneller ist als, ähm, naja, als sonst. Das ist richtig. Aber okay, wie, wie ist das passiert? Ich meine, ich, mir ist jetzt... Was kann da denn passiert sein? Also wir, wir
0: müssen, müssen wir umrechnen? Müssen wir Meter umrechnen zufälligerweise? Nee, ich, ich glaube nicht. Es lag, glaube ich, einfach daran, dass man gesagt hat, ja gut, auf die zwei Kilometer kommt es jetzt auch nicht an. Hier ist unsere Schleife zu Ende. <lacht>
1: das war jetzt. Auf die zwei Kilometer kommt es an. Okay. <lacht> gut, ist, wenn, du, wenn, wenn es, ganz ehrlich, wenn, wenn, es, wenn dieser Satz gelten würde für, für alle unsere
0: Leben, ne, dann wäre ich tatsächlich sehr gut in der Schule <lacht> und sehr gut im Sport. Ja. Aber leider Gilt das heutzutage nicht mehr. Damals gab es ja auch noch keine Lasermessgeräte, da kann man sich <lacht> auch mal um zwei Kilometer <lacht> verschätzen. Auf die paar Meter kommt es nicht mehr an. Ja, okay. Ja, gut. Aber trotzdem, irgendwie ist das äh, nicht so richtig durchgedrungen. Also es ist ja häufig so, die erste News dringt deutlich weiter durch als die zweite. Die News, wir haben mhm. einen japanischen Weltrekordläufer, dringt schneller durch als, ach nee, doch nicht. Er ist aber kein Marathon gelaufen, sondern nur <lacht> x Kilometer. Ja. <lacht> 40, glaube ich, waren es dann insgesamt. Ja. 39, irgendwas oder 40. Das haut hin, ja. So, jetzt hatten wir ja, äh, habe hab ich ja gesagt, 1904 die Olympischen Spiele. Jetzt ist 1911. Das heißt, was ist nächstes Jahr wieder? Oh Gott, jetzt fängst du damit schon wieder an. Äh, die Winterspiele. Nein, nicht die Winterspiele, aber die nächsten Olympischen Spiele. Ach so, ja, das macht auch Sinn, ja. <lacht> Alle vier Jahre Olympische Spiele und damit auch 1912 natürlich. Macht Sinn, ja. Das Problem ist, also du könntest an Olympia teilnehmen, du hättest dich qualifiziert durch deine Leistungen, wäre alles super. Es gibt nur ein Problem, die Olympischen Spiele sind in Stockholm und es ist ein Stück. Da kann ich schon mal nicht hinlaufen, also gut, der Herrmann
1: hätte es geschafft. <lacht> ja. Für mich den, den ähm, japanischen marathon wird
0: witz wahrscheinlich ein bisschen schwierig, Da ne? muss ich auch übers Wasser. Du musst auch übers Wasser und du musst vor allem einmal durch ganz Russland, also komplett durch ganz Russland, vom kompletten Osten Russlands in den kompletten Westen Russlands, dann durch Finnland, das ja. damals noch zu Russland gehört, und dann noch durch Schweden nach Stockholm.
1: Und anders, andersrum macht es ja auch keinen Sinn, ne? weil da ist, ja das, da ist ja
0: der Teich ein bisschen größer. Da ist der Teich ein bisschen größer und du müsstest außerdem nochmal durch die komplette USA und dann nochmal durch den ganzen <lacht> Teich, dann durch England und dann durch Norwegen und dann durch Schweden. Das wäre auch ein bisschen viel vielleicht. Das stimmt, das stimmt. Du rechnest das mal durch. Wie viele nicht vollständige Marathons wären das? Das wäre tatsächlich interessant herauszufinden. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber es sind äh, 8.164 Kilometer von Tokio nach Stockholm. Also wer findig ist, kann jetzt ausrechnen, genau wie viele Marathonläufe das sind. Es wird eine hohe Anzahl sein an Marathonläufen, die da abgerissen werden müssen. Können ja einen Staffellauf draus machen. Oh, der große Helden um Staffellauf. <lacht> Wir laufen bis nach Atlantropa Der große Helden im Staffellauf Du rechnest das mal durch Denn das Problem ist natürlich auch Der kommerzielle Flugverkehr na, Ist noch nicht so Und deswegen rechnest du mal durch Wie du da jetzt irgendwie nach Stockholm kommen kannst Denn der japanische Staat kann dich nicht unterstützen Und du musst deine Kosten selber bezahlen hm. Und du brauchst 1800 Yen Um es nach Stockholm zu schaffen Das rechnest du aus Aber die hast du nicht und jetzt beginnt etwas, was wir heute kennen von Filmen, Spielen, anderen Sachen. Es beginnt sozusagen das erste Crowdfunding der Geschichte.
1: Oh, ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, jetzt kommt ähm, irgendein, äh, weiß ich nicht, äh, so kurz gefasster Flashback, wie ich gearbeitet habe und äh, so, weißt du, so
0: Arbeit, Cut, Arbeit, Cut, Arbeit, Cut, wie immer die Münzen zusammenkommen. Aber Crowdfunding finde ich auch gut. Es gibt ein Crowdfunding und äh, deine, deine Schulkameraden sammeln Spenden und dein Bruder sammelt Spenden und der arbeitet auch und der äh, gibt dir 300 Yen, der Bruder. Oh. Und die Schulkameraden sammeln 1500 Yen. Das ist viel Geld. Und damit ich. kommst du aus. Die 1800 reichen für deine Reise. Hin. Ja, ja, hin. Ich muss aber noch zurück. Aber zurück, also zurück, ich weiß tatsächlich nicht, wie du deine Rückreise finanziert ah, okay. Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, ich dachte jetzt, vielleicht bin ich etwas groß nur auf der Spur hinterher, aber äh, vielleicht auch nicht.
0: Deine Rückreise läuft auch ein bisschen anders ab, aber auch dazu kommen wir noch. Ah, okay. Es geht aber für dich jetzt schon relativ früh los, denn du musst ja dich auch vorbereiten, ne, Stockholm bisschen anders. Du musst dich ja an alles gewöhnen. Du musst dich ja ans Essen gewöhnen, ans Leben gewöhnen und so weiter. Deswegen geht es für dich früh los, sodass du ungefähr zwei Monate vor deinem Lauf da bist. Und jetzt sind wir bei Rocky. Richtig. <lacht> Richtig. Ich will jetzt zwei Monate in
1: Kapuzenpulli durch ähm, das stockholmsche Philadelphia laufen <lacht> ähm,
0: und Kühe verprügeln. <lacht> Das Problem ist erstmal, musst du auf den äh, Dampfer laufen, der dich von Tokio nach Vladivostok bringt. Ah ja, okay. Und das machst du und du steigst ein und das ist schon äh, die erste Fahrt, wo du dir denkst, so, um Gottes Willen, was habe ich mir hier angetan? Jetzt bin ich hier in diesem schaukelnden, in diesem schaukelnden Schiff, fahre nach Vladivostok und dann bin ich ja, dann bin ich ja noch nicht mal, ich noch nie mal ein Zehntel der Reise geschafft. Das wird noch eine ganz schöne Tortur. Und so ist es auch. Also, Wladiwostok erreicht, jetzt geht's los mit einem sehr wichtigen Transportmittel, der Transsibirischen Eisenbahn. Oh ja, da waren wir auch noch nicht. Da waren wir auch noch nicht. Das Problem bei der Transsibirischen Eisenbahn zu der Zeit, die ist noch nicht ganz fertig. Das bedeutet, wir haben die Schienen, aber wir haben die Bahn nicht, oder? Die Schienen sind noch nicht durchgehend gelegt. Ah, okay. Das heißt, du musst zwischenzeitlich im Schnee bei minus äh, 2000 Grad oder so, musst du aussteigen, <lacht> dann musst du da irgendwie... Weiß ich nicht, nebenherlaufen oder so bis zum nächsten Zug oder irgendwie mit Skiern dich fortbewegen. So ein bisschen Polarexpress irgendwie, nur ohne Express. Ja, es ist eher so Erfrierungsexpress, vor allem für einen Läufer super, wenn der äh, da durch den Schnee sich Erfrierungen zuzieht.
1: Ich, ich würde gerade sagen, also wenn ich das geschafft habe, dann bin ich für alles gewappnet. Marathon ist dann mein kleinstes Problem, glaube ich, wenn ich keine Zehen mehr habe.
0: Das denkst du auch, ja, das denkst du auch, ich schaff das schon, für mein Land schaffe ich das, ich kriege das hin und du schaffst es, aber du bist wirklich extrem ausgelaugt, weil du da wirklich durch die Pampa rennst irgendwie, dann steigst du in den nächsten Zug, der dann auch wieder arschkalt ist, dann bleibt er dauernd stehen, weil irgendwelche Holzbrücken eingestürzt sind, dann dauert das teilweise tagelang, bis es dann weitergeht, dann kommst du irgendwann an in Moskau hast es endlich geschafft, dann kommst du auch wirklich, dann bist du auch so in so ein bisschen zivilisierterem Bereich, dann schaffst du es auch problemlos nach Stockholm, aber du warst 18 Tage unterwegs und du bist komplett am Ende deiner Kräfte angekommen. Du hast zweieinhalb Wochen nur auf der Reise, du bist fertig.
1: Aber zum Glück haben wir ein bisschen mehr Zeit eingeplant.
0: Genau, du hast Puffer eingeplant, aber du merkst irgendwie, dass du dich in Stockholm nicht so richtig wiederfindest. Weil du kommst vor allem, als erstes kommst du mit dem Essen nicht klar. Du hast immer irgendwelche Magenbeschwerden, es ist alles irgendwie blöd. Du kommst damit nicht klar, dass die Sonne so lange scheint, äh, abends äh, und morgens so früh aufgeht, damit kommst du nicht klar. Dein Trainer hat Tuberkulose, Oh. kann überhaupt nichts für dich tun. Dein Training fällt im Prinzip völlig aus. Du kommst überhaupt nicht in Form, dir geht's total scheiße. Du bist, man muss es so sagen, du bist richtig scheiße vorbereitet auf das größte Rennen deines Lebens. Schade. Also, er hätte besser laufen können. Hätte besser laufen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Schönes Wortspiel. Kurzer Exkurs Olympische Spiele 1912. Die Olympischen Spiele 1912 waren die ersten Olympischen Spiele, die einigermaßen funktionierten. <lacht> wir erinnern uns an 1904, an den Marathon da. Diesmal ging es, diesmal ging es. Also, der Wettbewerb funktionierte einigermaßen. Also, der Marathon-Wettbewerb, dazu kommen wir gleich noch. Der mhm. grundsätzliche Wettbewerb funktionierte noch. Marathon war erst am allerletzten Tag. Wie alle olympischen Spiele starten auch diese olympischen Spiele mit einer Eröffnungsfeier, wo alle Athleten in, so eine, in das Olympiastadion einlaufen, dann sagt irgendwie der König zwei Sätze, dann wird irgendwie das Feuer entzündet und dann laufen alle wieder raus. Und da geht es ja auch vor allem darum, welcher Sportler welcher Nation darf die Fahne tragen des Landes. Oh. Bei euch war das relativ einfach, ihr wart nämlich nur zu zweit. Ihr wart zwei Japaner, die einzigen Asiaten überhaupt bei den olympischen Spielen äh, in dem Jahr. Das sind du und dein Freund... Mishima Yahiko. Mishima Yahiko ist der andere Japaner. Der ist Kurzstreckenläufer. Der ah. tritt an bei 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter.
1: Diese Lusche.
0: <lacht> der, der ist aber schneller als du. Ja, natürlich ist er schneller. Er muss ja auch nicht 42 Kilometer laufen. Der reißt übrigens nix, kann ich jetzt schon mal sagen. Der fliegt relativ früh raus.
1: Diese Lusche. <lacht> <lacht>
0: Aber das weißt du ja noch gar nicht, als ihr da in die Halle einlauft, in, die, in das Olympiastadion einlauft. Du siehst einen Fahnenträger aus Portugal, der auch Marathonläufer ist. Deswegen erkennst du den. Das ist Francisco Lazaro. Und zu Francisco Lazaro kommen wir noch. Der fällt dir aber schon mal auf, jedenfalls. Jetzt gibt es noch ein drittes Problem nach dem Essen und der Anreise. Und zwar das Wetter. In Stockholm sind zu dieser Zeit... Da sind die Quellen sich uneinig. Die einen sagen, es waren 25 Grad, die anderen sagen 30. Noch andere Quellen sagen 32 Grad in Stockholm bei diesem Marathonlauf. Ich erinnere mich irgendwie zurück an St. Louis. Ja, da, da war was. Da, da war es staubig trocken. Staubig trockenes Wetter in St. Louis und äh, ein bisschen Autoabgase kam noch dazu. Also. <lacht> <lacht> da war man dieses Mal ein bisschen schlauer, aber... Es ist auch wieder mal ein chaotisches Treiben vor diesem Marathonstart. Du siehst, wie überall laufen irgendwelche Leute rum, 68 Läufer laufen mit, alle machen irgendwie irgendwelche Sachen, einer trinkt irgendwie Brandy in großen Mengen, einer wirft sich irgendwelche Pillen ein und dann siehst du Francisco Lazaro, den Portugiesen, der sich den ganzen Körper unfassbar dick mit Wachs einreibt.
1: Mit Wachs? Ist er Icarus oder was?
0: <lacht> und will er zum Ziel fliegen? Zu Icarus kommen wir noch, also zumindest <lacht> zu Icarus' Schicksal. Jedenfalls, nee, er macht das gegen die Sonne. Mhm. Das Wachs reflektiert so schön mhm. gegen die Sonne, dann holt er sich keinen Sonnenbrand und überhitzt nicht. Das war seine Idee. Idee. Das war seine Idee. Nun ja, der Lauf geht los. Du bist endlich dabei, du bist bei Olympia, du hast es geschafft, du vertrittst dein Land, du bist einer der Besten der Welt, du hast mal einen Weltrekord aufgestellt, du kannst es schaffen, du bist vorne mit dabei.
1: Bereiter war ich nie. Richtig.
0: Wie denn auch? Für den, der mit dir den Brandy getrunken hat, galt breiter war ich nie. Aber du kommst tatsächlich ganz gut rein. Du kannst sogar am Anfang mit der Spitzengruppe mithalten. Hm. Aber du merkst schnell, dass mit der Hitze, das wird dir zu schaffen machen. Aber du musst weiterlaufen. Du musst immer weiterlaufen. So viel Geld wurde für dich gesammelt, so viel Geld wurde in dich investiert. Du musst weiterlaufen und du läufst. Und zwar weiter und weiter und weiter. 10 Kilometer Marke, 15 Kilometer Marke, 20 Kilometer Marke. Läuf. Du merkst langsam, du verlierst ein bisschen auf die Spitze, aber du bist noch im Rennen, ist alles noch mhm. drin. 25 Kilometer Marke. Dir geht es immer schlechter. Auf dem Weg vor dir äh, sitzen immer mehr Läufer am Straßenrand, die einfach gesagt haben, geht nicht mehr, ich gebe auf. Es liegen irgendwelche äh, Läufer im Straßengraben. So langsam aber sicher wird dir ein bisschen schwummrig das klingt sehr nach St. Louis. Du gehst auf die 30 Kilometer zu. Du siehst bellen am Straßenrand, aber du denkst dir nichts dabei. Jetzt klingt es auch wirklich wie St. Louis. Ich wollte ein Easter Egg einbauen. <lacht> ähm, kurz vor der 30-Kilometer-Marke siehst du aus dem Augenwinkel den Portugiesen, der regungslos im Graben liegt. Du läufst weiter. Du musst weiterlaufen. Es gibt, es geht nicht mehr anders. Und irgendwann sagt dein Kopf dir, so, als wenn in deinem Kopf so ein Notausknopf gedrückt werden ja. würde. Vorbei. Schwarz vor Augen, Zusammenbruch. Das ist schlecht. Waren da noch
1: irgendwie Leute vor mir? Oder irgendwie noch hinter mir, die mich hätten noch vielleicht, weiß ich nicht, einsammeln
0: können? Du warst da komplett alleine. Also es war, nach vorne und nach hinten war keiner zu sehen. Und du kommst wieder zu dir und du merkst, ich muss weiterlaufen. Ich muss weiterlaufen. Ich muss weiterlaufen. Und du läufst weiter. Und du denkst dir, okay, ich muss weiterlaufen, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie noch, aber ich muss was trinken. Denn damals galt es als schlecht, was zu trinken. Wir hatten das ja, glaube ich, mhm. in der wahnsinnigen folge auch, dass man damals gesagt hat, man soll nichts trinken, weil Schwitzen macht müde. Und deswegen hast du auch nie Wasser angenommen oder sowas. Und jetzt sagst du, ich muss trinken, es geht nicht mehr anders.
1: Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich jetzt auf eine gute Mische mit Brandy, ähm, Tabletten und einem Gammelapfel oder sowas. <lacht>
0: Himbeeren 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 kann man ganz gut zu Saft verarbeiten Ja, das
1: kann man tatsächlich oder man kann sie einfach so essen wahrscheinlich damit sie Flüssigkeit geben aber ich, also ich, ich stelle mir so richtig dumm gerade vor wie, wie der Japaner sein Marathon weiterläuft ja? er ist völlig kaputt, völlig am Ende sieht diesen Strauch Himbeeren nimmt sich, weiß ich nicht so ein Eimer aus der Nähe tritt, diese Himbeeren zu weinen. <lacht> und kippt sich eine
0: hinter, hinterm Kopf. Aber ich glaube nicht, dass das so, so geschehen ist. Nein, so ist es nicht geschehen. Es ist ein bisschen einfacher. Und zwar siehst du eine Familie, die in ihrem Garten sitzt und Himbeersaft trinkt. Und du versuchst dich irgendwie verständlich zu machen, dass du da gerne was von hättest, dass du gerne ein Glas <lacht> Saft hättest. Und sie geben dir ein Glas Saft, weil du kaum noch stehen kannst, sagen sie dir, komm doch ins Haus, wir haben hier eine Liege, kannst dich kurz hinlegen.
1: Oh nein, oh nein. Es ist wirklich St. Louis. Es, ist, es, ist, es sind einfach alle Leute aus St. Louis in einer Person vereint. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Du wachst auf. Ich ahne, ich ahne Böses. Du wachst auf und du hörst in der, in der Distanz, hörst du irgendwo reden und du guckst raus und denkst dir, was ist hier los? Ist Es eine Search Party. Es ist der nächste Morgen und es ist eine Search-Party. Du wirst gesucht, weil niemand weiß, wo du bist. Und du bist seit 18 Stunden oder so verschwunden.
1: Das ist so viel besser als St. Louis. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, was... Also, ganz ehrlich... 30 Kilometer bei 32 Grad Staub und Himbeersaft, überall tote Untote, hätte ich jetzt beinahe gesagt, überall fast tote Menschen an Straßenland, da läuft man doch. also ich meine, da macht der Körper auch nicht mit. Und der Körper braucht halt Erholung und wenn es eine Liege gibt, da wird dieser Körper diese Liege finden und nutzen.
0: <lacht> ja, genau so war es. Genau so war es war auch tatsächlich nicht die schlechteste Idee, sich auf dieser Liege hinzulegen, denn andere hat es wirklich schwer erwischt. 35 der 68 Läufer sind ausgestiegen. Wow. Nee, 33, Entschuldigung. 35 sind ins Ziel gekommen. 33 der 68 Läufer sind ausgestiegen. Sind noch vier, Und der ja. Portugiese ist tatsächlich gestorben oh. an Überhitzung, weil er sich so dick mit Wachs eingerieben hat, dass er nicht mehr schwitzen konnte. Seine Poren waren alle verstopft ja, von dem Wachs. Oh er konnte nicht mehr schwitzen. ist komplett nach innen überhitzt, zusammengebrochen, am nächsten Morgen gestorben. Der brauchte gar nicht zu nah an
1: die Sonne mit seinem, mit seinem Wachs, ja. Der das hat schon auch aus der Entfernung gereicht. Scheiße.
0: Ja, ganz genau. Der Portugiese ist gestorben. Du hast geschlafen. Ja. Du hast den Marathon verschlummert und wachst morgens auf und denkst dir... Besser als tot. Besser als tot, das stimmt. Und du wachst morgens auf und denkst dir, um Gottes Willen, ich habe mein Land enttäuscht, ich habe alle Leute enttäuscht, meine Familie enttäuscht, ich kann nie wieder zurück nach Japan, das ist die, das ist die größte Peinlichkeit, die überhaupt nur möglich ist. Damals war Ehrgefühl und so weiter noch, noch mal ein Stück wichtiger als heutzutage. Am Ende bist du ja dann, glaube ich, sogar irgendwie 40. geworden, weil es sind ja alle um dich herum ausgefallen. Aber es wusste ja keiner, wo du warst. Deswegen wurde tagelang nach dir gesucht. Die Polizei sucht nach dir, die Veranstalter suchen nach dir. Alle fragen sich, wo ist der? Du bist schon wieder auf dem Weg zurück nach Japan. Du hast dich nämlich doch entschieden, ja. zurückzugehen, weil du feststellst, naja, ich fand das Essen hier ist so scheiße. Ich komme mit den, mit den Bedingungen nicht klar, es ist schlecht. Dein Tuberkulosetrainer der lässt du zurück. Und äh, Gott, der auch noch. Du kehrst zurück nach Japan. Das hätte es sein können. Das hätte, wäre auch eine unterhaltsame Geschichte gewesen, aber dein Leben geht noch weiter. Oh. Du kehrst zurück nach Japan und denkst dir, jetzt werde ich alles tun, um bei den nächsten Olympischen Spielen <lacht> quasi eine Redemption-Arc. Also ich werde oh. mich rehabilitieren. Ich werde ja. alles besser machen, weißt du? Wieder Rocky. Wo finden diese Olympischen Spiele statt? Die Olympischen Spiele 1920 finden
1: statt in Antwerpen. Da sehe ich auf jeden Fall ein, ein angenehmeres Wetter, wobei es vielleicht regnerisch sein könnte, aber besser. Wobei, ja, also Bodenbeschaffenheit wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen weicher mal wieder. Äh, hatten wir in der Sneaker-Episode ja auch gehabt, ne? Aber, ja, äh, es ja, ist, ja. aber da bleibt zumindest der Staub am Boden, die Sonne ist vielleicht ein bisschen verdeckt. Also das sind Bedingungen, wo ich einen Marathon laufen kann. Und schlussendlich hatten wir schon mal einen Marathon, ja? Der erste, der in Griechenland gelaufen ist, und auch da hat man es geschafft.
0: Richtig, richtig, richtig. Deine Marathonleistungen, die sehen auch ganz gut aus. Du läufst den Asienrekord, du stellst mehrfach den japanischen Rekord auf, du wirst nationaler Meister mehrfach und du fährst 1920 nach Antwerpen und du beendest den Marathon der Olympischen Spiele 1920 auf Platz 16. Das ist ja okay. Ich bin angekommen. Alles super. Es geht genauso weiter. Du nimmst auch 1924 nochmal teil in Paris. Es wird immer westlicher, habe ich das Gefühl. Und auch besseres Wetter, glaube ich. Ja. Also angenehmeres zumindest. Denkt man, denkt man. Ist aber nicht so, denn äh, es ist wieder unfassbar heiß mhm. in Paris und ähm, du scheidest in Paris nach ungefähr 20 Kilometern aus. Mhm. Du bist auch schon nicht mehr der beste Japaner. Wie alt bin ich da mittlerweile? 33. Dann, dann geht's eigentlich. Okay, dann ist es das Wetter.
1: Es ist, nicht, es ist noch nicht das Alter.
0: Du beendest aber trotzdem deine Läuferkarriere mit 33. Ach, verdammt. In dem Jahr 1924 beendest du deine Läuferkarriere, wobei dazu kommen wir noch.
1: <lacht> Schreibe ich Artikel über mich selber, wie ich der
0: beste <lacht> Läufer der Welt bin? Nein, aber es schreiben andere Leute Artikel über dich. Da kommen wir gleich noch zu. Wir gehen aufs Ende zu, du merkst es. Wir haben nämlich einen, wir, wir, wir haben, unser, unser Haufen von da kommen wir noch zu, mhm. hat sich nämlich ganz schön ange, angebahnt. Du machst äh, folgende Dinge in den kommenden Jahren. Du äh, zeugst sechs Kinder. Okay. Die wiederum zehn Enkelkinder zeugen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist okay, ja. Damit kann man arbeiten. Außerdem äh, bist du Initiator eines Staffelrennens, also Staffellauf. Dazu kommen wir noch. <lacht> ähm, äh, du bist der Initiator eines Staffellaufs, der ähm, das Langstreckenlaufen in äh, der japanischen Jugend sehr bekannt gemacht hat. Äh, 218 Kilometer werden da gelaufen äh, von jungen Japanern an den Universitäten. Und tatsächlich, bis heute gibt es das jedes Jahr am Jahresanfang. Ah. Und es wird auch jedes Mal live im Fernsehen übertragen in Japan. Das ist ein Aha. großes Ding. Also quasi Dafür bist du... Heute auch in Japan noch sehr bekannt. Quasi Tour de France äh, mit, mit Fuß und äh, Stock. Tour de Fuß. Tour de Fuß. <lacht> Tour de Fuß. Man könnte jetzt denken, das geht jetzt alles langsam zu Ende. Du bist jetzt 76 und das Telefon klingelt.
1: Es ist äh, der Van der Gerne aus, äh, wie hieß der, <lacht>
0: aus Holland. <lacht> Nein, ich, ich werde nicht in einen Krieg eingezogen, oder? Nee, nee, nee. <lacht> Du wirst nicht in einen Krieg eingezogen, aber schwedische Journalisten rufen dich an.
1: Schwedische Journalisten? Warum würden mich schwedische Journalisten in diesem hohen Alter anrufen? Also entweder hat die Story jemand nochmal gebraked quasi, äh, was ich mir aber kaum vorstellen kann jetzt nach äh, 50 Jahren oder
0: so. 55 Jahre her jetzt. Okay. Hm. 54 Jahre her. Weiß
1: ich nicht. Was? Was? was warum? Erzähl mir.
0: Diese schwedische Zeitung, von der die Journalisten sind, haben heraus, diese schwedische Zeitung hat herausgefunden, dass du, weil du dich nie bei den Veranstaltern abgemeldet hast, theoretisch noch im Rennen bist. Ach du Scheiße, ich laufe noch. Du läufst noch. <lacht> du bist, seit 54 Jahren läufst du noch diesen Marathon. Oh, das heißt,
1: jetzt eigentlich müsste man, müsste man mich in ein Flugzeug stecken? dahin fliegen und einmal symbolisch nochmal über die Ziellinie laufen, damit das äh, abgeschlossen ist, oder?
0: Rate mal, was die gemacht haben. <lacht> okay. Aber sie haben dich nicht symbolisch über die Ziellinie laufen lassen. So, so einfach kommst du uns nicht weg, haben die Schweden gesagt. Du musst schon noch die kompletten zwölf Kilometer fertig machen. Vom, äh, vom vom Himbeerhaus, ja? Vom Himbeerhaus ins Ziel. Okay. 76, schwierig. kommst an am... Ort mit deinem Mantel und deinem Gehstock, du bist 76 <lacht> und dann geht's gemächlich los. Und du machst und absolvierst diese zwölf Kilometer und dann kommst du ins Olympiastadion von Stockholm, wo die Ziellinie ist. Es jubeln dir Menschen zu und dann fängst du sogar noch mal so richtig an zu joggen, die letzten Meter und dann durchreißt du mit jubelnden Armen das Zielband und beendest den Marathon der Olympischen Spiele 1912. Nee. <lacht> Im, Jahr. Im März 1967, <lacht> nach 54 Jahren, 8 Monaten, 6 Tagen, 5 Stunden, 32 Minuten und 20,3 Sekunden... Mit einem Durchschnittstempo von 0,000084 kmh.
1: Das ist ungefähr auch, also das 0,000084 ist die Wahrscheinlichkeit, wie oft man vom Blitz getroffen wird, <lacht> äh, vermutlich. <lacht> äh, ne, sehr schön. Ist eine tolle Sache, dass man das, dass man ihn das so machen ließ. Ich meine, Dinge, die angefangen werden, müssen ja auch abgeschlossen werden schlussendlich.
0: Ne? absolut. <lacht> absolut. <lacht> Das ist die Geschichte vom langsamsten Marathon aller Zeiten. Du stirbst 16 Jahre später, am 13. November 1983 mit 92 Jahren. Du hast ein sehr gesundes Leben geführt, offenbar. Und die Geschichte ist noch nicht ganz zu oh, Ende. okay. Denn wir springen ins Jahr 2012. Das hat was gemeinsam mit 1912. Das ist nämlich 100 Jahre später. Mhm. Und zum 100. Jubiläum gibt es einen Marathon in Stockholm. ach Auf der gleichen Strecke wie damals.
1: Also inklusive zurück nach Japan und äh, dort leben, viele Marathons laufen, <lacht> nach Paris und nach Antwerpen und äh,
0: nochmal hin, oder? <lacht> Nur der ursprüngliche Marathon. Schade. Aber für Amateure, äh, da haben über 7.500 Amateure dran teilgenommen, hm. äh, an diesem Jubiläumsrennen in Stockholm. Darunter dein Urenkel. Ach. Yoshiaki Kurado damals 25 Jahre alt, läuft bei diesem Marathon in Stockholm mit, um quasi seinen Großonkel die Ehre zu erweisen. Und ähm, er läuft mit, er braucht zwar viereinhalb Stunden für die Strecke, was also würde ich nicht schaffen, aber... Ich würde gerade sagen, es ist, ist ja ein Amateurlauf, von daher ist alles gut. Deutlich langsamer als, als sein Großonkel. Und wie sich das gehört, hält er an am Himbeerhaus, trifft dort die Urenkelin von der schwedischen Familie, die 1912 da dich versorgt hat und bekommt dort ein Getränk, einen erfrischenden Himbeersaft Ach. und läuft weiter ins Ziel und beendet den Marathon. Ein Halt am Himbeerhaus. Ein Halt am Himbeerhaus. Und ich finde, wir, wir schließen Stories so häufig ab mit äh, ganz schlimmen Toten oder ähnlichem. Heute ist es wirklich sehr angenehm. Das ist Absolut. richtige Sonntagabendunterhaltung hier. Sehr schön. Es ist zwar Mittwochabend wahrscheinlich, aber es ist auch okay. Es ist, ja, bei euch ist wahrscheinlich Mittwochmorgen sogar, wenn, also, das kann zumindest sehr gut sein. Ja. Das ist die Geschichte von Shizu Kanakuri. Also Philipp, wir hatten das
1: Bücklereis. wir hatten die Pepsi, aber ich finde, dieses Mal sollten wir darauf einfach mal einen Himbeersaft trinken <lacht> <lacht> und den Guten in Ehren halten. Ich finde auch. Ich finde, der gute Shizu, der
0: hat es verdient.
1: Absolut. Ja, geile Story. Also das ist auf jeden Fall eine, äh, ja, eine, eine eine Geschichte, die auf jeden Fall lang anhaltend ist, äh, wie, wie sein Lauf. <lacht> Allerdings. Die früh anfängt und spät aufhört, aber nee, super. Also so gefällt mir das. Das, das sind so Geschichten, wo am Ende, bis
0: auf die Toten, niemand zu Schaden kommt. <lacht> <lacht> ist nur einer gestorben, zumindest ja, ja, nur einer gestorben. Ja, stimmt, stimmt. Der, der hat sich totgelaufen, ne? also. Ja. Der hat sich totgelaufen. Es ist keiner am Himbeersaft ertrunken, zumindest. Ne? Also, das deswegen, stimmt. Leute, Sport ist Mord. Himbeersaft gibt dir Kraft. Das, das wäre es ja. Ne? Das nächste Mal, wenn irgendjemand von den Leuten, die diesen Podcast
1: mal gehört haben, ein Marathon laufen sollte, und ich glaube, zumindest von den Leuten, die ich bei Instagram gesehen habe, die uns äh, folgen, sind da sportliche Leute dabei. Und ich glaube auch Menschen, die Marathons laufen könnten oder sogar tun. Das nächste Mal, wenn ihr so eine, so, eine, so eine Nummer vorne dran habt und irgendwo hinläuft, zeigt uns bitte euren Himbeersaft,
0: den ihr ja. hoffentlich dabei habt. und falls ihr pl plant, einen Marathon zu laufen, dann schickt uns bitte eure Anmeldung zu diesem Marathon und wir schicken euch ein T-Shirt, wo drauf steht: Sport ist Mord, Himbeersaft gibt Kraft. Das machen wir. <lacht> das das, das machen wir. Team Heldendum. Team Heldendum. Sehr schön. Geile Story. Geile, ah, jetzt ein Himbeersaft. Tja, <lacht> wenn man jetzt nicht mehr Saft hätte Können wir leider nicht mit dienen Aber ihr könnt euch ja jetzt einen besorgen Vielen Dank fürs Zuhören Auch bei dieser Folge, die uns in zwei neue Länder gebracht hat Und bis zum nächsten Mal Das war's Danke für die Story Philipp Und danke fürs Zuhören